0: God morgon från pareto torsdagen den 7 juni. Det var negativ stängning igår på Wall Street. S&P-fandet stängde på minus 1,1 procent och vi har fått en del vinstvarningar. Igår fick vi Intel i USA och idag så fick vi bland annat vinstvarning från Boost. Så ja, vi ska följa upp konsumentefterfrågan och konsumenthumöret nästa vecka men nu ska vi ställa istället prata Spotify, där det är betydligt gladare humör. De hade Kapitalmarknadsdag och eh, vd Daniel Ek eh, kommunicerade väldigt eh, höga ambitioner.
1: Ja, precis. Eh, de sa att de ska nå en miljard användare users eh, vid 2030, så åtta år på sig och gå dit från... Lite drygt 400 miljoner som man var vid utgången av förra året. Man hade cirka 60, lite drygt 60 miljoner förra året. Så att håller man den takten så når man det där målet. Men det är stift, absolut. Och mycket av den här tillväxten behöver komma från emerging markets. Man ligger på en andel av, som de beskriver sin total addressable market, så har man ungefär 32 procents marknadsandel där i mogna marknader. Så visst, man ska växa mer även i moget, men det är framförallt då i... i emerging market som den här tillväxten ska komma ifrån.
0: Mm. Man vill ha en omsättning på 100 miljarder euro. Dollar, dollar,
1: dollar. ja precis. Mm. Den är ju väldigt aggressiv. Mm. Så det finns säkert en plan för det. Men vad jag tog fasta på lite mer av Den där väldigt visionär som det ser ut just nu. Är ju marginalpotentialen. Man ligger på en bruttomarginal i Spotify på 26 procent ungefär. Och den ska upp till 40 procent. Mm. Och det indikerar att man behöver ändra lite mixen där. Och det kommer man göra. Dels så kommer affärsmodellen utvecklas och sådär. Men om man kollar på de vertikaler som man hittills har. Så är det framförallt musik och podd, poddar som man har jobbat med. Men jag tycker Daniel var väldigt tydlig med att ljudboken är... En ny vertikal där man ska driva mycket tillväxt. Han definierar marknaden där som att den kan gå från någonstans 9 miljarder dollar i dagsläget till mm. ja, 70 miljarder serien, utan att sätta någon exakt tidpunkt för det men det, det innebär i princip att djuboken ska ta hälften av den totala bokmarknaden om den är flat mm. eh, och de siffrorna har vi hört tidigare ungefär, liksom det är det scenariot men det är spännande att se, jag ser inte någon aktör egentligen som kan ha bättre kunskap om konsumentens beteende när det kommer till musik och ljud mm. hur, hur de, hur de vanliga användare, så att säga, beter sig och vad de efterfrågar. Där tror jag Spotify har bäst data i hela världen. Och om han är så här hosad på ljudboksmarknaden och lägger till det som en tredje vertikal, kan man säga, så, så tycker jag det är väldigt, det validerar eh, utsikterna för den marknaden. Och det är väldigt spännande. Mm. Sen, om man kopplar tillbaka då till den här marginal att man ska gå från 26 till 40, ja, då behöver. Både poddar där bruttomarginalen kan vara mellan 40-50%. Men även ljudböcker då, där man tror att bruttomarginalen kan vara 40%. De behöver bli en väldigt mycket större del av helheten i Spotify. Och då är det rimligt. Och i sådana fall så är det ju en otrolig vinsttillväxt. Under, ja, det här är ju en, en, en långsiktig prognos. Men mm. klart spännande. Mm.
0: Vad kan man dra för ett eh,
1: Storytel? till Storytel? Jag tycker det, är, det är väldigt spännande för Storytel har... I grunden har namnat lite Spotify-strategi. De har försökt göra likadant, inte lyckas lika väl. Det är en annorlunda produkt liksom än mot musik. Då. Så att det kräver säkert lite mer eh, längre tid för att få djurboken att mogna i vissa emerging markets. Då. Och där har, har Storytel ju som bekant haft lite problem. Mm. Men vad man har gjort är att spelat in en ordentligt eh, stor katalog på eh, cirka 30 språk för att rulla ut och, och bygga den här marknaden runt om i världen då och Spotify är ju redan i ja, de är 183 marknader runt om i världen så de, de är, finns ju garanterat på alla de här target som, som Storyteller har spelat in innehåll på så ser man det från det perspektivet om man vill ha med ljudboken i tjänsten. Ja, men då bör man ha kontroll över innehållet. Och där är ju Storytel-strategi klockren. För de har både förlag som gör att man liksom i princip äger innehållet. Och betalar då eh, ja, pengar till sig själva. Som en intern trans transaktion för rättigheterna till de här titlarna. Då. Eh, och det gör att man kan ha en bra bruttomarginal. Och därför så tycker jag att eh, det är en kompletterande strategi för ett bolag som, som Spotify. Mm. Och det är en liten spelare som skulle förbättra marginalen i Spotifys affärsmodell och hjälpa dem att få traction mm. i sin, sin U-books-satsning.
0: Men det, det låter på som att du, du tycker att det här är en uppköpskandidat snarare än att, att, att Storytel ska vara oroliga för ökad konkurrens. Ja,
1: nej, men kon ökad konkurrens signaleras det naturligtvis. Mm. Men... Storytel har ju investerat i den här marknaden i över tio år. Liksom, eh, aggressivt. De har funnits längre men man kan säga att de senaste tio åren så har man haft den här lite expansiva strategin. Eh, och byggt katalog, det tar tid. Eh, förvärvat rättigheter, kommit överens med förlag runt om i världen och så vidare. Så man har kommit långt och har en väldigt fin tillgång där som, man, eh, ja, som har ett värde som jag inte alls tycker är reflekterat i dagens kurs så i det perspektivet så ser jag snarare snarare liksom, det är lite det temat som jag tror att Spotify och Storytel var inne på det här samarbetet som mm. man pratade om för ett år sedan sen har ju det inte minnat ut till någonting av olika anledningar men logiken till ett samarbete det kvarstår ju är ju starkare idag än vad det var då skulle jag säga men med tanke på storleksskillnaden och hur på den värdering som, som Storytel handlas på idag så är det ju, det finns det ju väldigt starka argument för att försöka Mm. Ta in det skulle jag säga.
0: Men har du kommunicerat någonting nytt om det här samarbetet?
1: Inget nytt. utan Snarare det senaste man hade från Storyteller, det jag ska ta rapport. Det är lite för lite för Spotify för att kommentera <skratt> specifikt. Men för Storyteller är det en lite större del. Och då sa man bara att det var on hold kan man säga. Mm. Och i och med att det ingick för ett år sedan och man inte har kommit i mål så är det ju någonting som inte har lidat ordentligt där.
0: Mm. Men hur ska man sammanfatta det här då att eh, ljudbordsmarknaden eh, fortfarande är het och eh, Daniel ja. på det, Aj, det positivt?
1: Man, man ska sammanfatta det som det mm. att eh, det här är en marknad som kommer vara väsentligt mycket större om fem år, om tio år. Eh, så det valideras av det är liksom bolag som kanske har bäst koll på beteendet hos konsumenten när det kommer till ljudkonsumtion om man kan kalla det för det i världen så att det tycker jag validerar ljudboksmarknaden att de kommer satsa på det. Eh, sen så säger en invest to win. Det betyder ju bara aggressivt ta en ledande roll i marknaden. Och då är förvärven en naturlig strategi men även att de kommer investera egna pengar i det. Så visst ökar konkurrens om man vill säga negativt för Storytel. Mm. Vill man se positivt för aktien så, så bör man ju prisa in att Storytel har en väldigt bra eh, tillgång. Är är den på den här nivån som det är nu så är det ju inte en jättesvårt investeringsbeslut tycker jag att försöka köpa det.
0: Mm. Ja väldigt spännande. Tack så mycket Stefan och tack så mycket för att ni har lyssnat denna torsdag. Vi hörs och ses igen imorgon och vår fredag. Tack så mycket.